0: décroissance prospère en gros, qu'est-ce que c'est? Inventer un système économique qui permette aux humains d'évoluer de manière pérenne dans les lignes planétaires. Je pense pas qu'être écolo-radical c'est une idéologie, je pense que c'est être vraiment lucide <rire> sur ce qui se passe. Que cette idée de produire plus, de travailler plus, etc., c'est pas forcément ça qui mène au bonheur des individus. On peut pas rester dans ce rêve de croissance éternelle où il y, y a des choses qui doivent baisser et y a des choses qui doivent monter.
1: Bonjour, je m'appelle Louis Pelé, bienvenue dans le podcast « Think the Growth »« Pensez la décroissance ». Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre ce qu'est la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce neuvième épisode, je suis allé à la rencontre de Gabriel Malek, président de l'association Alter Capitae, qui milite pour une décroissance prospère. Avec Gabriel, nous allons parler de comptabilité, de justice sociale, de radicalité de politique, de sobriété, de néolibéralisme et bien évidemment de décroissance. N'hésitez pas à partager avec vos proches le podcast et à partager vos feedbacks, ainsi qu'à mettre des étoiles sur Apple Podcasts. Bonne écoute Bonjour Gabriel. Bonjour. Dans ce nouvel épisode de « Think the uh, Growth euh, »,« Pensez la décroissance », est-ce que pour commencer, tu pourrais tout simplement te
0: présenter Oui, alors merci beaucoup déjà Louis pour, pour l'invitation. Euh, et du coup, je m'appelle Gabriel Malek et je suis cofondateur et président d'une association qui s'appelle Alter Capitae, mmh. qu'on a fondée voilà, avec quelques amis en, en octobre dernier. Et nous, on s'intéresse à ce qu'on appelle la décroissance prospère. Euh, alors bon, certains nous disent que, <rire> que c'est un oxymore, mais nous, on ne l'entend pas du tout ainsi. Euh, parce qu'on pense que justement la, la décroissance peut être quelque chose qui peut être fait de manière euh, tout à fait paisible socialement et qui en fait pourrait mener à, à finalement plus de bonheur euh, pour la population. Et c'est pour ça qu'on essaie de montrer en fait une image positive de la décroissance.
1: Ok, très intéressant. Euh, donc, euh, et peut-être un peu ton parcours euh, avant Alter qu'est-ce que tu as pu faire et peut-être enfin, quel a été le cheminement jusqu'à
0: la création de cette association oui, alors euh, moi j'ai fait mon stage de fin d'études en fait euh, au commissariat à l'économie sociale et solidaire mmh. et à l'innovation sociale euh, qui était à l'époque au ministère de, de la transition écologique et c'était assez intéressant parce que donc là j'avais connu un peu l'économie sociale et solidaire j'avais connu le début de, du French Impact qui est un peu comme la French Tech si vous voulez mais pour l'économie sociale et solidaire mmh. et j'avais aussi connu en fait euh, plusieurs initiatives RSE et donc c'est là que j'avais commencé à m'intéresser à ça parce que l'écologie m'intéressait depuis longtemps j'ai commencé à voir comment on pouvait essayer de l'appliquer en entreprise euh, même si voilà les premières initiatives que j'ai vues étaient pas forcément les, les plus concluantes euh, donc suite à ça je suis je suis donc j'ai changé de j'ai fini mon stage et ensuite euh, je suis rentré euh, dans une entreprise qui s'appelle RM Conseil qui s'occupe de, de faire euh, des événements et notamment à l'époque avait fait le forum de Giverny qui était un grand forum sur la RSE qui avait très bien fonctionné et du coup j'avais créé euh, avec le fondateur de RM Conseil, euh, le Cercle de Giverny, qui, qui existe toujours, hein, mmh. qui est un think tank euh, sur la RSE, où l'idée de départ, c'était faire ce qu'on appelait de la RSE systémique. Donc en gros, l'idée, ce n'est pas être dans de la RSE de communication, où c'est le département com qui, à la fin, va faire un, un petit truc euh, pour arrondir les angles, mais c'est faire de la communication qui change la stratégie globale de l'entreprise. En fait, c'est les membres du comex directement qui sont impliqués, avec un dialogue fort avec les parties prenantes. Ça, c'était l'idée. Et donc pendant deux ans, j'ai coordonné les activités de le Think Tank. J'ai fait plusieurs groupes de travail euh, sur pas mal de sujets, sur la biodiversité, sur la finance, sur le territoire, euh, sur les achats publics responsables. Mmh. Avec en fait dans ces groupes des chercheurs, des dirigeants d'entreprises, euh, de grands groupes, euh, voilà des assos. Et en fait chaque année, on remettait nos propositions politiques euh, à plusieurs ministres qui venaient à, à Giverny en fait les entendre sous le patronage de de Bercy. Et donc j'ai fait ça deux ans, c'était très intéressant. Euh, même si je voyais quand même, et ça on pourra peut-être y revenir après, mm -hmm. c'est comme ça que je suis arrivé sur la décroissance, qu'il y avait des grandes limites quand même aux politiques de RSE. Et c'est pour ça qu'ensuite j'ai décidé de, de créer avec ses amis du coup le altercapité sur la décroissance prospère, en défendant une, une ligne, une vision que je, je pense plus, euh, plus adaptée à la situation écologique et, et sociale.
1: Ok, très intéressant. Peut-être pour revenir euh, par, par étape, euh, on va revenir sur le... Alors peut-être ton stage au commissariat, donc tu, tu me disais que tu peut-être été un peu euh, pas déçu, mais est-ce que quand même tu aurais des initiatives auxquelles euh, tu aurais pu participer, sur lesquelles tu aimerais revenir où
0: euh, tout était à jeter à la poubelle <rire> Ah non, bah, il y avait des bonnes initiatives. Il hein. y avait par exemple le French Pack qui était une initiative vraiment top, mmh. où là, l'idée, c'était d'aller... Il euh, y avait plusieurs programmes, mais celui sur lequel j'étais, c'était le programme Territoire. D'accord. Et en fait, l'idée, c'était d'aller dans les territoires pour trouver des initiatives euh, locales qui répondaient à des besoins euh, locaux. Euh, par exemple, Mobilité douce, par exemple, euh, Agriculture durable par exemple, euh, bien vieillir. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que c'est une initiative qui répondait à des besoins locaux, à mmh. des besoins identifiés, et qui souvent était pas très fort en termes de communication, qui n'avait pas de lien avec les acteurs publics ou qui avait qui du mal à trouver des subventions. Et l'idée de pack c'était un peu de mettre un coup de projecteur sur eux, de les mettre en lien avec des fonctionnaires pour aider en fait, leur initiative. Et ça, j'avais beaucoup, beaucoup apprécié parce que vraiment, là, on, on évite complètement ce que moi, enfin ce que, au sein d'Altercapité, on essaie un peu de, de combattre, c'est-à-dire le consumérisme, en fait, créer des entreprises simplement pour faire de l'argent. Là, ce n'était pas le cas du tout. C'est vraiment des choses qui répondaient à des besoins des territoires. Et c'est hyper vertueux comme méthode. Donc, nous, c'était était très, très bien de pouvoir les accompagner. Ok, trop cool. Et donc, après ça, donc, RM Conseil, le cercle du Giverny.
1: Donc, tu disais que ça, ça existe toujours. Et euh, donc, euh, encore aujourd'hui, tous les ans, il y a un événement qui, euh, qui accueille des, certains ministres pour euh, exposer les
0: propositions. Voilà, oui. Bah, en fait, moi, j'ai fait les deux premières éditions. Mm -hmm. Et cette année, c'est la troisième. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des groupes de travail qui bossent à peu près entre février et juin. D'accord. Euh, voilà, avec, comme je l'ai dit, avec l'idée quand même qu'il faut des, une certaine hétérogénéité mmh. dans les groupes de travail. Et moi, j'avais beaucoup insisté là-dessus. Euh, et ensuite, en fait, il y a des propositions politiques qui sont sorties de ces groupes. Et en fait, en septembre, à Giverny, un forum où, en tout cas, les années où j'étais, il y avait cinq ministres qui venaient quand même. Donc, ce n'était pas, pas rien. Il y avait Agnès Pannier-Runacher, euh, Sébastien Lecornu, Olivier Grégoire, mmh. du temps où elle était à l'économie responsable. Et on leur remettait les propositions. Voilà. Et donc moi j'avais trouvé ça vraiment euh, vraiment intéressant, même si euh, euh, à la fin j'ai aussi décidé de, enfin euh, j'ai voilà j'ai remis ma démission euh, aussi parce que je pense qu'il fallait un peu plus d'hétérogénéité dans le groupe et c'est euh, ça qui m'a intéressé vraiment pour moi au début beaucoup c'était l'idée un peu dans une optique un peu de recherche où tu mets certes des gens d'entreprise qui sont là pour être certains que ça va être concret que ça va être applicable tout ça. Mais en face, il faut mettre forcément des gens, du Chief Project par exemple, mmh. euh, des gens de, des amis de la Terre, en tout cas des gens d'ONG, etc., qui n'ont pas du tout le même point de vue que l'entreprise. Et en fait, euh, voilà, cette confrontation des points de vue positifs permet d'arriver à des propositions concrètes, mais en même temps, qui ne tombent pas dans le greenwashing. Et c'est un peu le risque, euh, quand même, avec, euh, avec ce genre d'événement où il y a bien. plein d'événements toute l'année, Change Now, Pro Durable, il y en a beaucoup. Et ce n'est pas toujours facile d'avoir cette vision un peu équilibrée. Mmh, mmh, Je comprends. Et par exemple, est-ce qu'il y a
1: des cas vous aviez pu euh, proposer euh, lors des éditions où vous avez participé
0: Alors, euh, il y a plusieurs propositions qui avaient retenu, euh, qui avaient retenu mon attention et on était content mmh. de les porter. Mmh. Euh, L'une d'entre elles, elle est assez connue, euh, mais c'est l'idée finalement qu'au bout d'un moment, en fait, euh, dans l'entreprise, il faut que les membres du COMEX s'intéressent euh, aux questions écologiques et sociales. Et bon, oui, il y a les fresques du climat, il y a la formation qui est importante, mais il y a aussi de l'incitation. Et une des incitations, par exemple, c'est d'axer une partie de la rémunération variable ou même fixe mmh. des décideurs sur l'atteinte d'objectifs environnementaux au sein du département. Ça veut dire typiquement le directeur financier, on va lui dire écoute, il y a une partie de ton salaire qui va dépendre du fait que tu arrives euh, à investir tant de pourcents dans des activités durables. Et là, il y a toujours la question du label, qu'est-ce que c'est quelque chose de durable, hein, évidemment. Mmh. Mais donc, il y avait cette proposition qui était intéressante. Mmh. Euh, ensuite, il y avait des propositions qui, vis qui concernaient plus l'État. Parce qu'un des trucs qui m'avait beaucoup surpris, parce qu'on avait fait un groupe de travail sur les achats durables, mmh. et au début, bon, moi, voilà, peut-être que c'est ma vision un peu au départ, de d'écolo un peu, voilà, bon, mais j'avais un peu l'impression que c'est entreprises privées qui, dans tous les cas, de ce point de vue-là, en termes d'achats durables, était en retard. Et en fait, on avait creusé un peu, on avait vu que l'État était quand même très, très en retard en termes de compte public, sur, sur ce qui est achat responsable, achat écologique, et ça, du coup, c'est quelque chose d'assez terrible, parce qu'il oui. faut que l'État, quand même, puisse montrer l'exemple. Et donc ça, on avait fait plusieurs propositions qui allaient dans ce sens-là en disant qu'il bah, faut former euh, les personnes achètent au niveau de l'État, donc à Bercy, hein, les acheteurs, qui soient formés aux questions écologiques et sociales pour qu'ils puissent en fait, orienter la commande publique vers des acteurs vertueux. Après, bon, il y a une partie de formation, il y a aussi une partie qui est due euh, à la question de l'Union européenne, mmh. où en il fait, y a des, des clauses de libre concurrence, et donc parfois il y a des choses un peu ridicules qui peuvent se faire. En fait, tu vas devoir aller acheter, je ne sais pas moi, en Bulgarie, euh, tel produit... Alors qu'en fait, c'est ces produits juste à côté de chez toi, mais à un prix plus élevé. Et du coup, tu n'as pas forcément le droit de mettre des critères environnementaux pour le choisir plutôt que de choisir un produit qui serait moins cher, mais, mais moins vertueux. Ok, ok,
1: c'est super intéressant. Et euh, généralement, elles étaient bien reçues, euh, ces recommandations. Enfin, comment se... Parce que j'imagine doit doivent avoir un jeu un peu politique, où ils y viennent, euh, ils doivent être très optimistes. Mais après, il y a la, la capacité de, de vérifier que sur le terrain, euh, bah, à la fois les, les mesures, les initiatives soient portées et euh, qu'elles deviennent concrètes. Et est-ce que ça, ça c'est quelque chose que vous vérifiez
0: ou pas nécessairement, ou vous avez pas encore de recul par rapport à ça Alors voilà, en tout cas, je peux m'exprimer sur ce qui se passe maintenant. Mais en tout cas, quand j'ai été les deux ans, donc on remettait les propositions et qui étaient voilà, bon, elles étaient plutôt bien reçues quand même par les politiques parce que les gros le travail était, je le disais, notamment euh, avec beaucoup de, de grands groupes dedans. Donc voilà, c'était pas des, des adises qui donnaient des propositions, <rire> je sais pas quoi. C'était voilà, c'est des gens qui se connaissaient. Bon, donc euh, ça, c'était plutôt bien. Après, en effet, euh, les propositions n'étaient pas toujours, euh, on les a pas toujours portées. En fait, par exemple, d'essayer de les porter auprès des cabinets ministériels. Nous, on était sous le patronage de Bercy quand même, euh, et donc on les portait. Mais il y avait des questions qui revenaient, comme par exemple, d'accord, mais il y a combien d'entreprises, comment ça en place. Mmh. Et donc, quelque chose, c'est ce besoin de vérifier que concrètement, ça marche. Voilà. Et ça, c'est quelque chose en fait qui, voilà, de point de vue général. Là, je ne veux pas parler du cercle en particulier. Mmh. Ça peut être aussi mon expérience au commissariat l'ESS, où en fait, euh, voilà, on, on avait un truc qui s'appelait 10 pour tout changer. Donc, c'est vraiment le début de, la R... enfin de ce genre de coalition RSE dans ces ministères. Et du coup, 10% pour tout changer. L'idée, c'était de rassembler 10% d'entreprises engagées. Et l'idée, c'est que s'il y avait 10% d'entreprises engagées, alors on pourrait faire basculer tout mmh. vers… Euh, bon... Avec un effet boule de neige. Euh... Exactement, avec un effet boule de neige. Sauf que bon, moi, j'avais été un peu déçu parce que bon, déjà, on n'avait pas défini ce que ça voulait dire « engagé ». Et c est, c est... Voilà, il peut y avoir beaucoup de, de du prix à, à ce niveau. Et surtout, en fait… Euh... Euh, voilà les propositions qui étaient ressorties de ces groupes de travail, j'avais trouvé étaient, étaient faibles et en partie j'avais été un peu choqué que le privé prenne autant d'importance dans la définition des thèmes mm. et que le public ne puisse pas imposer plus en fait euh, ce qu'il voulait. Mm. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, quand vous sortez de Sciences Po affaires publiques, vous vous dites ah le ministère, c'est là où ça se décide. Mais je me suis rendu compte assez rapidement et c'est aussi pour ça que je suis allé au cercle ensuite de Giverny que quand même les entreprises privées ont aujourd'hui une. Une, une forte influence dans la définition, même parfois des, des politiques publiques. Mmh, mmh. ouais, c'est rigolo, et même
1: tu parlais du, du Shift Project, et eux essaient énormément de mettre les, euh, les organisations syndicales euh, dans les euh, discussions, et par exemple aussi le MEDEF, euh, qui, enfin, ils essaient de les faire intervenir sur le PTEF, sur le plan de transformation de l'économie française, et c'est vrai que euh, tu... Enfin, je pense qu'eux, euh, même maintenant, se, essaient de convaincre d'abord ces organisations avant d'aller convaincre l'État de, de changer des
0: choses, etc. Donc, ça, je trouve que ça, ça rejoint un peu cette idée. Bah tout à fait. Là, ça montre vraiment voilà, qu'en fait, s'ils n'ont pas cet appui-là, probablement l'état va pas les écouter et après bon, là, c'est une question politique et bon voilà euh, nous sur alter capitae ou parfois même sur mon propre compte linkedin on critique un peu euh, les politiques gouvernementales où je pense qu'il y a quand même une certaine orientation un peu néolibérale mmh. avec l'idée que bon il faut que les entreprises soient d'accord et ensuite on pourra peut-être le faire mmh. mais en effet c'est ce que tu disais sur le chiffre Jack par exemple qui en effet doit essayer de se mettre dans la poche un peu le medef pour être euh, plus entendu mmh. Euh, et ensuite euh, donc, je prends,
1: donc si je comprends bien c'est après, euh, euh, après cette initiative avec le cercle de Giverny euh, c'est à ce moment là où tu as, as souhaité euh, monter euh, Alter Capitae si je ne me trompe pas donc est-ce que tu peux nous, me, me dire un peu plus et surtout j'ai l'impression, tu as, as répété plusieurs fois que c'était avec des amis que tu l'avais monté donc euh, peut-être euh, revenir un peu sur euh, comment ça s'est monté euh, et pourquoi
0: ouais. bah, comme je le disais le, le cercle de Giverny pour moi c'est une expérience vraiment, vraiment formidable parce que pendant deux ans j'ai pu parler à euh, voilà, plein de gens, euh, des gens de directeurs de d'entreprise, dont certains étaient vraiment, euh, on voyait vraiment qu'ils voulaient faire bouger les choses. Parfois, ils avaient des contraintes internes, euh, on pourrait y revenir. Hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens, des chercheurs, des ONG et tout. Et je me suis dit qu'il faudrait, euh, faudrait fonder un espace de dialogue qui soit un peu, voilà, non lucratif, donc libéré de toute question de partenariat, tout ça, et surtout sur une ligne de décroissance. Et donc, on a, en fait, on a eu, au début, j'ai pensé à ça en, à l'été un peu 2021, Quelques mois avant de, de, quitter, de quitter Giverny. Euh, et j'en ai parlé notamment à Pierre-Yves de la Roncière, euh, qui l'a cofondé avec moi. Euh, et en fait, on, on se retrouvait tous les deux sur cette idée de décroissance. Et en fait, l'idée de base qui nous avait vraiment animé et c'est une idée que, notamment, on avait fait un gros travail dessus à Giverny, c'est ce qu'on appelle la comptabilité euh, en, en multicapital. Et ça, c'est vraiment une idée euh, phare chez nous. Euh, parce qu'en fait, euh, peut-être qu on peut y revenir maintenant sur la de, de RSE. Mais donc, la RSE, c'est quelque chose de, de super. Hein. Donc, euh, <rire> c'est vrai, euh, faire des initiatives écologiques et sociales. Sauf qu'on se rend compte, au bout d'un moment, que si tu fais des, des initiatives écologiques et sociales, forcément, tu vas baisser un peu la performance financière de l'entreprise. Mm -hmm. Et donc, en fait, derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'une entreprise, finalement, qui, euh, voilà, très, très vraiment bien ses salariés, qui, en plus, prendrait soin de la nature, serait moins compétitive mmh. dans le contexte actuel de comptabilité. Et, en fait, un truc hyper intéressant, et là, je veux remercier beaucoup euh, Alexandre Rambeau euh, et Hervé Bego qui sont, en fait, respectivement euh, mathématiciens et comptables, experts comptables, et les deux portent ensemble une méthode qu'on appelle CARE, deux comptabilités multicapital à soutenabilité forte parce qu'il y en a plusieurs hein, mais c'est celle-ci qui, qui est la plus sérieuse et en fait c'est de ces là je les avais rencontrés à l'époque du haut commissariat à l'ESS quand j'étais donc stagiaire ils étaient venus exposer leur idée au haut commissaire moi j'avais trouvé ça génial parce que j'avais vu plein de choses défiler plus ou moins sérieuses et là je m'étais dit waouh enfin un truc je vois pas la, la faille ça a l'air top comme truc et donc on avait fait un groupe avec eux à, à Giverny et en fait qu'est-ce qui est intéressant dans la comptabilité multicapital c'est qu'en fait euh, il faut comprendre que la comptabilité, contrairement à ce qu'on pense, c'est un enjeu très très politique. Ça veut dire que la façon dont aujourd'hui on conçoit la comptabilité en entreprise, c'est quelque chose qui a été décidé euh, euh, à l'époque moderne, donc à peu près au XVIe siècle, à Florence, où à ce moment-là, en fait, on s'est dit bon, quel est le capital qu'il faut faire fructifier finalement pour une entreprise Sur quoi il faut la juger mmh. ben, ça va être sur le capital financier. Donc une entreprise en bonne forme, ce que vous voyez là sur les cours de bourse, que regardent les traders, tout ça, c'est le voilà, c'est euh, financièrement elle en est où et donc, le capital financier, on le met au passif, c'est lui qu'on veut fructifier. Par contre, les capitaux dits naturels, donc euh, la préservation des écosystèmes, la préservation des ressources, euh, les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les capitaux dits, euh, dits euh, humains, même si le terme est un peu, un peu barbare. Hein. Mais euh, donc, du coup, c'est les salariés, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils sont en bonne santé, est-ce qu'ils peuvent prendre assez de vacances, est-ce qu'ils sont bien rémunérés. Euh, ça, en fait, des, ça va être des charges, en fait. Mmh. Et en fait, donc, ces capitaux naturels et humains, entre guillemets, c'est des charges qu'il va falloir réduire afin de faire grandir le capital financier. Mmh. Et c'est dans ce choix, en fait, qui est, qu est un choix qui nous paraît aujourd'hui tout à fait euh, peut-être naturel, mais en fait, c'est un choix politique qui a été fait à un moment de décider comme ça. Et donc, en fait, cette logique-là, euh, pour moi, empêcherait en fait toute véritable transformation des entreprises vers vraiment une, une post-croissance ou vers une RSE même systémique. Et donc, c'est pour ça que la Compte capital nous passionne énormément et finalement peut coller avec des décroissances dans le sens où, euh, nous, ça ne nous dérange pas vraiment de faire décroître le capital financier. Ce n'est pas ouais. trop ça qui nous intéresse. On pense que les entreprises d'aujourd'hui doivent plutôt s'intéresser euh, aux questions naturelles euh, et sociales. Et donc, et donc, voilà. Donc, euh... Non, je, je
1: comprends. Mais alors, pour bien comprendre, donc, y a, donc, le capil, euh, en fait, on s'est concentré euh, exclusivement sur le capital financier euh, depuis de nombreuses années. Et euh, donc, l'initiative CARE, c'est ça Ouais. C'est un diminutif de, de quelque chose où
0: Care, je crois que c'est pour le, pour le terme anglais. Ok. Ouais. Et, euh,
1: et eux vont... Mais, euh, mais à vérifier. À vérifier <rire> <ça>. <rire> et, et donc, on va aller ajouter de nouveaux capitaux. Et cette liste, elle est déjà préétablie, elle est déjà fixée ou à chaque fois, ajoute de, de nouveau, il y a de nouveaux
0: capitaux qui sont ajoutés Alors, en effet, c'est une question pertinente parce qu'en effet, ça change. Ça veut dire qu'en fonction de l'entreprise, on va regarder l'entreprise dans quel bassin naturel elle est. Mmh. Et en fonction de ça, on va définir en fait, des indicateurs environnementaux qui nous permettent de dire par rapport à, à, à quoi elle se, elle, se, elle se place. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe euh, Une entreprise en bonne santé, du coup, euh, c'est une entreprise qui n'a pas de dette financière importante. Si une entreprise a des dettes financières importantes, c'est quand même un signal plutôt rouge pour les investisseurs. Mmh. On dit « putain, elle ne va pas tenir ». Alors qu'en fait, là, ce qui est bien avec Kerr, c'est qu'on change ça. Ça veut dire qu'on va dire à une entreprise « très bien, on va calculer comme d'habitude ta dette financière, mmh. mais on va aussi regarder ce que tu fais au niveau écologique et tu vas contracter une dette » une dette écologique. Okay. Ça veut dire que l'entreprise arrive, on sait rien, bon, elle a besoin d'un lac pour faire de, je sais rien, des, des... Irriguer ou des choses. Irriguer, voilà, bon, faire une activité économique quelconque. Et elle va polluer le lac. Et du coup, Care va regarder un an après en disant « Bon, si on regarde les indicateurs qu'on avait définis pour le lac, là, euh, tu as contracté une dette envers la nature. Mmh. Tu as contacté, bon, je ne sais rien, moi, une dette de 30%. Et du coup, qu'est-ce que fait Care Care ensuite va dire « Bon, du coup, pour restaurer l'écosystème, il faudra engager ce qu'on appelle un coût de... un budget de préservation. » Euh, et du coup, en fait, du coup, tu vas contrater une dette écologique ou sur les capitaux de nature, euh, sociaux, une dette euh, sociale et tu vas pouvoir la rembourser. Mais ce n'est pas de la convention carbone qui, je pense, est quelque chose de très bullshit. Ça veut dire détruire un lac en France et planter trois arbres au Nicaragua en disant que ça se compense, je ne sais pas quoi. C'est du, du bullshit total. Euh, car il se passe du tout où ils disent tu as une dette écologique sur le terrain-là et si tu veux la rembourser, ça, c'est le budget de préservation que tu dois engager pour la rembourser. Et ça, ça coûte de l'argent. Et donc, ça qui est intéressant avec car c'est que pour l'instant, c'est quelque chose qui... Euh, ils, ont, ils ont un groupe hein, avec euh, une chair, etc., qui est financé notamment par LVMH, par le groupe Rocher, soutenu par la WWF. Il y a pas mal d'expérimentations de, voilà, qui se font dans des entreprises. Pour l'instant, c'est en interne. Pourquoi okay. c'est en interne Parce qu'en fait, c'est un outil de pilotage. Ça veut dire que l'entreprise va se dire, bon, j'ai telle chose à faire, tel projet, c'est super, financièrement, ça rapporte un max. Par contre, ça va détruire le lac d'à côté et ça demande à ce que les gens bossent en plein cagnard, j'en sais rien. Donc, en termes de capitaux naturels, ce n'est pas terrible. Et donc, ça permet en fait de disqualifier des projets qui, quand bien même ils seraient super rentables, sont juste pas du tout rentables d'un point de vue écologique et social. Et du coup, ils ne les font pas. Okay. Et donc, pour l'instant, c'est utilisé comme ça plutôt qu'à... Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Et après, il y a un système de pondération pour avoir une sorte de note
1: finale ou un capital final, Ou pour le coup, c'est vraiment... Euh, enfin, chaque capitaux reste dissocié...
0: Les alors, il me semble que c'est dissocié, mais c'est une hyper bonne question à poser. J'avoue, je ne sais pas. Je crois, je crois que pour l'instant, c'est toujours dissocié. Et voilà. Et après, nous, en fait, on avait fait un gros travail à Giverny là-dessus. Mmh. On avait invité des entreprises qui avaient été stackers. Okay. Et en fait, la plupart disaient ça. Ils disaient qu'en interne, c'est un outil de gestion formidable qui te permet vraiment de savoir si un projet, il est bien ou pas. Oui, et à la prise de décision, c'est enfin, très pertinent. Hyper pertinent. Par contre, c'était un peu compliqué encore pour communiquer. Et je vais donner un exemple. C'est les fermes d'avenir. Donc, Ferme d'Avenir, en fait, c'est une, une filiale un peu du, du groupe SOS, qui est un peu le, le grand leader en économie sociale et solidaire. Donc, voilà, c'est une entreprise très vertueuse, euh, qui fait de la permaculture, qui fait une agriculture très raisonnée. Voilà. Et eux ont testé CARE, et en se disant légitimement, bon, on va avoir une super, euh, une super note, quoi. <rire> Parce que, bon, ils sont très vertueux par rapport à plein d'acteurs du secteur. Hein. Et sauf qu'en fait, dans la perspective de CARE, et c'est aussi pour ça que moi, c'est une méthode que je trouve formidable, et qui n'est pas bullshit, c'est qu'en termes d'écologie, en termes d'économie naturelle, tu es forcément en dette. Mmh. forcément, tu ne veux pas être positif et donc en fait Ferme Danière disait c'est super CARE, mais euh, on est en dette écologique, donc nous vis-à-vis -vis de l'extérieur vu de pouvoir le communiquer, ça, on ne voit pas forcément le bon message. Voilà exactement okay. et c'est pour ça que moi en ce qui concerne CARE et c'est un peu ce qu'on ce qu essaie aussi de défendre euh, chez Alter Capital, c'est qu'on pense qu'en fait il faudrait des régulations de l'état pour faire en sorte que soit reconnu, euh, parce qu'il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui comme la compensation carbone sont reconnues alors que c'est du greenwashing, et on aurait bien que cette méthode là soit plus institutionnalisée et comme ça les gens seraient beaucoup plus encouragés à se tourner vers des méthodes très sérieuses parce oui. qu'ils seraient comparés à d'autres entreprises qui seraient beaucoup moins beaucoup moins sérieuses.
1: Ça, ça permet de créer un socle un socle commun, une comptabilité commune et par exemple j'imagine euh, des euh, des, enfin, des institutions qui voudraient financer des projets euh, bah, ils ne regarderaient pas finalement euh, simplement le capital financier mais ils pourraient voir d'autres capitaux et prendre des des décisions beaucoup plus en connaissance de cause et euh, donc, je trouve ça assez intéressant. Et donc, vous, avec enfin en tout cas, es, tu connaissais cette méthodologie et c'est ce
0: qui t'a donné envie après de, de créer Alter AlterCaptail Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, en fait, on a eu huit axes dans Alter Capital qu'on a mis sur notre site, qui sont un peu les axes. Et donc, un des axes, c'est sur la comptabilité. Après, on en a fait beaucoup d'autres. Et donc, voilà, on l'a fait avec Pierre-Yves, avec une amie qui s'appelle Sophie Carion aussi. Et puis après, peu à peu, il y a plusieurs personnes qu'on qu a rencontrées qui partageaient en fait nos, nos opinions. Euh, il y a Louise Fidel, par exemple, qui était... Euh, présidente de l'assaut écolo d'HEC, de, de euh, Manon Laveau, qui a fait un master hyper intéressant sur l'anthropocène. Il euh, euh, y a Yves Perret aussi, qui nous a rejoint, qui lui est hyper, à fond d'ailleurs dans, dans Care, etc. <rire> euh, parce il il s'intéresse beaucoup à la comptabilité. Euh, voilà, Justine aussi, qui nous a rejoint. Donc voilà, maintenant, on est 6-16, on a une petite équipe, et en fait, donc on essaie de pousser plusieurs axes. Donc, il euh, y a l'axe de la comptabilité mm -hmm. dans l'entreprise, mais que nous, on met forcément en regard d'un autre axe, et c'est hyper important, c'est euh, l'axe de, on va dire, des indicateurs macroéconomiques. Et c'est là où on arrive un peu à saisir de décroissance. Ah, c'est qu'aujourd'hui, euh, ben, tout le monde le voit hein, dans le débat public, euh, quasiment toutes nos politiques sont axées sur l'idée qu'il faut être en croissance. Euh, et Bruno Le Maire, il nous parle de croissance. Euh, au niveau européen, on nous parle de croissance. Donc, et ça, c'est quelque chose, on juge que ce n'est plus du tout un indicateur pertinent. Euh, C'est-à-dire que bon, les gens qui défendent la croissance disent « Oui, mais la croissance, ça permet l'emploi. Euh, la croissance, ça permet de mieux vivre, etc. » Et en fait, on se rend compte euh, qu'au bout d'un certain niveau de PIB... Il y a une décorrélation entre l'indicateur de bonheur et l'indicateur euh, de croissance. Mmh. Et donc nous, on pense que la croissance, euh, ad vitam aeternam, c'est quelque chose qui est euh, nuisible à plusieurs points de vue. Alors déjà, là, sur part, aux bases de la décroissance, il y a le rapport Meadows mmh. de 1972 qui disait une vérité qui, je pense, tout le monde peut comprendre, hein, qui est assez simple. Et Aurélien Barrault, euh, l'astrophysicien, le répète souvent, c'est que euh, croire à une croissance infinie dans un monde aux ressources finies, c'est quelque chose qui, voilà, qui, je sais pas toi, mais en tout cas, ça, ça paraît compliqué à entendre. Mm -mm. Et donc euh, voilà, on est, on est parti de ça, euh, donc de cette idée-là. Donc non seulement on pense que c'est physiquement pas faisable, euh, mais aussi on pense que, euh, même d'un point de vue de civilisationnel, c'est pas forcément quelque chose de désirable. Et on pense que cette idée de produire plus, de travailler plus, etc., c'est pas forcément ça qui mène au bonheur des individus et que les individus peuvent être aussi heureux en passant du temps à faire des activités qui seraient euh, bénévoles, euh, au service des anciens, au service de la nature... Euh, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez intéressant parce qu'en fait, il faut dire que, là, on refait un peu d'histoire, mais qu'il y a, par exemple, 5-6 siècles, il y avait une bonne partie des activités économiques qui n'étaient pas marchandisées. Mm. Ça veut dire que ça pouvait être du don contre don, euh, ce genre de choses. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la financiarisation, il y a de plus en plus d'activités économiques euh, qui sont rentrées dans le champ de la finance, euh, dans le champ, euh, euh, si j'ose dire, voilà, euh, néolibéral, et ça, ça pose des problèmes. Et je pense qu'un truc hyper clair à regarder, c'est ce qui s'est passé avec Orpéa, mm. avec le scandale des EHPAD mm. Bon, au bout d'un moment, en fait, si tu appliques euh, des logiques de rentabilité capitaliste, néolibérale, à des activités comme soigner les anciens, il voilà, y avait le rapport qui était sorti à l'Assemblée, mais euh, c'était des choses comme euh, euh, dire, à, <rire> dire à, au directeur d'établissement d'enlever le de fromage, etc., bon, pour économiser, c et après laisser les gens dans des situations, et on le voit dans tout le secteur de l'hôpital aussi, hein, de faire en sorte de faire marcher des endroits comme ça, ou l'école euh, comme des entreprises, c'est pas quelque chose qu'on juge positif pour, pour les gens. Ok. Euh, donc, tu, tu disais qu'il y avait 8 axes, donc
1: l'aspect euh, comptabilité, décroissance. Et j'imagine qu'en fait, euh, que lorsqu'il y a le lien entre comptabilité et décroissance, en fait, vous, vous, enfin, tu parles plutôt de la décroissance du capital financier. Oui. Voilà. Et de la croissance, par contre, euh, bah, des autres euh, types de capitaux.
0: Alors là, tu touches au grand débat qui, qui anime tous les, tous les gens qui s'intéressent à la décroissance où tout le monde se, se bagarre un peu sur le, sur le terme. <rire> donc, il y a gens qui disent et peut-être avec raison, hein, qui disent décroissance, c'est des démobilisateur. Décroissance, ça ne donne pas envie. Euh, ouais. bon. Et donc, vous avez des gens qui qui pensent, enfin, euh, sont sur des positions proches des nôtres, j'estime, je, comme par exemple la sociologue Dominique Méda qui, elle, préfère utiliser le terme de post-croissance. Ouais. Pourquoi Parce qu'elle, justement, elle a une critique très forte sur, sur la croissance du PIB. Et elle pense, et nous, on pense pareil, qu'il faudrait changer d'indicateur et donc, dans la mesure où on changerait d'indicateur macroéconomique, on pourrait rentrer dans ce qu'on appelle une post-croissance, mmh. parce que par exemple, on ferait croître l'indicateur de bonheur. Et dans ce cas-là, ce serait tout à fait, euh, voilà. Nous, on, pourquoi on prend des croissances plutôt que, voilà, je crois que ce, Serge Latour, ça doit être sobriété heureuse. Enfin bon, chacun a un peu son petit mmh. terme. De la croissance, croissance aussi. De la croissance aussi. Vers la croissance aussi. À croissance. Ah, à croissance. Ok. C'est ça. Bah, chacun a un peu son terme. <rire> mais nous, on a, on a pris des croissances parce que c'est un peu provocateur, mais on veut montrer vraiment que, voilà, on n'a pas envie de se récupérer comme terme et c'est un terme qui pour l'instant n'est pas récupéré d'ailleurs on est très heureux parce que Macron à, à chaque discours sur l'écologie en fait il, maintenant la sobriété c'est devenu à la mode donc malheureusement ouais. la sobriété ne veut plus dire grand chose euh, oh. selon nous parce que bon c'est utilisé par des gens tout à fait sérieux et euh, aussi par le gouvernement de madame Borne par exemple qui nous parle de sobriété et qui dans la phrase d'après et là je vous invite à écouter soit les discours de Macron soit le, le discours d'Elisabeth de, Borne lors de la déclaration générale du gouvernement mmh. en début de mandature là où elle dit noir sur blanc elle dit bon bah nous on est à fond l'écologie, sobriété et la phrase d'après c'est par contre, enfin. on est contre la décroissance. La décroissance, c'est quelque chose de négatif, etc. C'est un truc d'amis On connaît un peu ce qu'il y mmh. Et donc, c'est là où, en fait, il y a une dichotomie incroyable. Parce que dire qu'on est pour la sobriété, mais contre la décroissance, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que c'est est encore du développement durable Du coup, on croit, mais gentiment, je ne sais pas.
1: Mmh, mmh. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, moi, j'étais plutôt dans la... J'avais le sentiment que. Enfin, par exemple, Jean-Marc ici parle mal de sobriété. Il ne va pas nécessairement parler de décroissance. Et j'avais le sentiment que c'était un peu un terme qui permettait de. C'est un peu l'arbre qui cachait la forêt, qui était une manière de, un peu douce de dire, de parler de, de décroissance. Et effectivement, maintenant, euh, euh, en fait, on a l'impression que la sobriété, c'est surtout peut-être l'économie, mais à, même ça, en fait, l'économie, tu finis, euh, effectivement, si tu consommes moins de gaz, moins de pétrole, forcément, tu vas avoir une baisse euh, de ton PIB. Euh, donc, vous avez, cho vous avez choisi euh, décroissance. Voilà. Et parce que c'était une manière pour vous de vous différencier des autres
0: c'est une ligne qu'on voulait vraiment tenir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'associations qui existent déjà sur les questions écologiques, les questions de sobriété, euh, euh, d'économie circulaire, etc. Mmh. Beaucoup qui existent. Mais nous, vraiment, on voulait se placer sur ce paradigme un peu politique où, en fait, il y a. Donc, voilà, on peut faire un peu le tour des axes, mais après, je vous invite à regarder sur, sur le site. On, a, on les a décrits un peu. Il y a ces histoires de comptabilité. Bon, J'ai déjà beaucoup parlé d'indicateurs. Après, il y a aussi d'autres questions qui nous paraissent très néfastes, comme par exemple le consumérisme. Mmh. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose. Euh, moi, je regarde, par exemple, un peu. Euh, Peut-être qu'à certains égards, je suis un peu influenceur sur LinkedIn, mais quand on regarde certains influenceurs sur Instagram, etc., l'idée finalement qu'on trouve le, le bonheur par l'achat, mmh. que les individus vont être heureux en consommant, qu'on est des consommateurs. Cette idée-là. Et quand je regarde euh, des, des influenceurs, par exemple sur Instagram, qui sont rémunérés par des marques pour montrer à leurs abonnés à regarder, je suis dans ma piscine au Club Med du Sénégal, je suis super... Euh, voilà. Et donc, les gens vont regarder ça, ils vont se dire « Ah purée, moi j'ai une vie pourrie, euh, etc. Euh, Peut-être que si j'achète le sac euh, de telle marque qu'elle porte euh, ou qu'il porte, euh, ça va me permettre de moi aussi être heureux. » Ça, on pense que c'est quand même quelque chose de très négatif. Quoi, parce que du coup, déjà, euh, l'influenceur lui-même devient un produit. Ça, mm -hmm. c'est un peu le dernier stade du consumérisme. C'est vraiment euh, « Tu prêtes ton image pour faire vendre à ta communauté des choses. Euh, » Et parfois, des choses superflues dont, dont ils n'ont pas besoin. On sait c'est quelque chose qu'on combat, le consumérisme. Il y a aussi le... Et c'est pour ça, encore une fois, pour revenir à Fred Chabag tout à l'heure, que nous, ce qu'on croit, on croit on n'est pas du tout anti-économie, anti-entreprise. On croit plus aux entreprises et à l'économie, aux projets, qui ont une raison d'exister, sociale ou écologique. Mmh, et là, mmh. Moi, je réponds à une question sociale, une question écologique. Le projet, ça ne peut pas être juste je vais me faire plein de thunes en inventant telle nouvelle chose qui ne sert pas à grand-chose. Mmh. Voilà. Et l'autre chose qu'on combat aussi, c'est le, le technosolutionnisme, mmh. qui là, est partout. Euh, ça, j'avais aussi écrit une tribune dans, dans La Croix pour en, en parler plus, mais en gros, voilà, euh, c'était l'idée qu'après la crise Covid, il y a un discours qui revenait beaucoup c'est il oh, y a deux transitions qui ressortent de la crise Covid, c'est super. Tu as la transition écologique, on est à fond. Et tu as une transition qui va avec, main dans la main c'est la transition numérique. Bon, alors nous, on est très, très euh, circonspect sur ce, sur ce point. Euh, on pense, bon, déjà, il faut vous dire qu'on n'est pas des amis, hein, On pense qu'il y a des innovations technologiques qui sont super. Par exemple, la télémédecine, c'est quelque chose de super. Pour, euh, voilà, y a, on, on sait en France, il y a des déserts médicaux énormes notamment parce qu'il y a une baisse dans le service public, il y a une politique néolibérale, mais dans tous les cas, voilà, il y a des déserts médicaux où les gens sont peu soignés, c'est hyper compliqué d'avoir accès à un oftalmologue, à un spécialiste, et donc la télémédecine là, joue un rôle super, et donc voilà, il y a une, il y a une technologie qui est utilisée, encore une fois pour répondre à un besoin social ou écologique, on sait rien. Sinon, tu as des choses aussi, des, des satellites qui te permettent de savoir euh, si la Terre est... Euh, et, bon, je sais pas comment ça marche exactement, mais qui te permettent de savoir si la Terre est assez mouillée, etc. Ce qui va être en tout cas d'optimiser l'eau que tu dois mettre sur tes cultures. Mmh. Et ça, on le voit avec le monde qui nous arrive dessus, c'est quelque chose qui peut être super utile. Voilà. Par contre, le technosolutionnisme, ce c'est pas ça. C'est l'idée que la technologie peut améliorer tous les aspects de notre vie. Et donc ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Euh, les objets connectés les fréaux connectés qui vont détecter un manque de compote et qui vont du coup ensuite automatiquement aller commander une nouvelle compote au supermarché ou là donc technosolutionnisme et consumérisme et l'exemple parfait pour moi qui m'effraie énormément en ce moment et là c'est pas vraiment, enfin peut-être que les gens de l'assaut pensent pareil mais là je parle plus pour moi Voilà. mais c'est le métavers le métavers qui pour moi est quelque chose de terrible c'est Mark Zuckerberg qui dit en plus avoir été influencé par Ready Player One le film de Spielberg euh, où en fait il est arrivé et quand il a proposé le truc il a il a, devant les investisseurs il a dit il a pas dit euh, je réponds à un besoin social je réponds à un besoin écologique il a dit c'est un marché de centaines de milliards de dollars les gars que je vous propose et en gros c'est le métavers ça va être un truc et ça a déjà été fait ils ont déjà déposé des brevets pour ça et des autorisations ça va être pour pousser la publicité à son paroxysme et donc par exemple ce qu'ils ont déposé c'est que quand vous mettrez votre casque pour aller dans le métavers faire telle ou telle chose euh, en fait, ils ont le droit de regarder quel est votre regard et quelle est l'expression le, de votre visage quand vous regardez une publicité. Ce qui va permettre de cibler encore plus. Et donc, l'idée, euh, en fait, c'est de, grâce à la publicité, de générer des, je crois que McKinsey a fait une étude dessus il n'y a pas longtemps, euh, des centaines de milliards de dollars pour vendre des choses que vous achetez avec du vrai argent pour, en fait, euh, que votre avatar euh, puisse avoir euh, telle ou telle chose. Et moi, c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup parce qu'en fait, euh, d'un point de vue vraiment dystopique, euh, ce serait, en fait, euh, l'idée que peut-être dans 30 ans, le monde puisse être, commence à être vraiment assez inhabitable dans beaucoup d'endroits, et ça, bon, il suffit de lire les rapports du GIEC pour le, pour le voir, mais que du coup, les gens puissent de moins en moins sortir, doivent rester cloîtrés chez eux. Quand je dis les gens, évidemment, je parle de 90% de la population, c'est-à-dire qu'il y a quelques pourcentages d'élites un peu riches qui continueront à avoir accès, je pense, à des, voilà, sur leur yacht, etc. Bon. <rire> mais, mais pour le reste de la population, ce serait en fait rester de plus en plus cloîtrés chez soi, un peu comme on l'a eu pendant le Covid, et du coup, vivre un peu finalement dans, dans le métavers, en fait. Dans le métavers, avec ton frère connecté qui t'apporte ta compote. Et ça, bon, c'est une vision un peu dystopique évidemment, mais euh, parfois j'ai l'impression qu'on qu pourrait se diriger vers ça si on continue aveuglément d'aller vers, vers le métavers. Et c'est ça qui est assez effrayant, je trouve. Mmh. Et pour vous dire, j'ai même lu un article il y a pas longtemps dans les EcoStarts d'une chercheuse en IA, donc en intelligence artificielle, mmh. qui disait euh, en fait la solution à la question écologique, c'est les bébés métavers. Alors, elle appellait des bébés de Tamagoshi. Alors, qu'est-ce que c'est En plus, elle était super sérieuse. C'est ouais, une <rire> blague un peu, mais elle était très sérieuse. En fait, c'est des, des bébés que tu aurais dans le métavers, donc des bébés virtuels. Okay. Des du... enfants. Hein. Des enfants, ça. Des ouais. enfants. oui, des enfants. Ton enfant, dans le métavers. Ce serait super pratique parce qu'en plus, elle dit que tu peux choisir, tu vois, le rythme de croissance de l'enfant. Tu peux le débrancher s'il pleure la nuit. Enfin bon, c'est super utile. Et donc, du coup, elle parlait de ça. Et dans l'article, elle dit, si certains... En plus, elle dit que c'est une super solution au réchauffement climatique, etc. Parce que du coup, il y aurait moins d'enfants physiques et ça consomme moins dans le métavers. Bon. Et à la fin de l'article, elle disait, je me souviens très bien, elle disait, euh, et ceux qui pensent que ce que je raconte, c'est n'importe quoi, ils n'ont rien compris parce que dans, dans 10-15 ans, le métavers sera tellement quelque chose dans nos vies, on passera tellement de temps dans le métavers que vous ne verrez même plus la différence entre les enfants euh, classiques, si j'ose dire, et les enfants métavers. Et voilà, et ça, c'est une pensée qui, moi, m'effraie euh ouais. beaucoup. Mais surtout que,
1: tu, tu parlais que, le, il avait, euh, que pardon, Mark Zuckerberg avait été. Euh, euh, il avait regardé Ready, euh, Ready, Ready the one. Player One. Ouais. C'est ça. Et en fait, à la fin du film, euh, ce qui se passe, c'est qu'ils finissent par dire euh, bah, euh, Ce métavers, on va, le, on va le, le, le garder ouvert que certains jours de la semaine. C'est un peu la, la conclusion de la journée, où en fait, euh, tu te rends compte qu'il faut venir à une sorte de législation un peu dure qui est de dire bah non non, c'est c'est pas la réalité, restez pas cloîtré chez vous euh, en train de regarder la métavers. Donc c'est dommage qu'il ait pas regardé le film peut-être jusqu'au <rire> bout qui permette de, de proposer ça aux investisseurs. Je pense qu'il a voulu entendre, qu'il <rire> entendre peut-être. Et d'autant plus que tu as un... enfin en fait, il pourrait très bien correspondre au méchant euh, de l'histoire euh, qui essaie de, de contrôler le métavers qui est en plus initialement, je crois dans le film, quelque chose fait un peu euh, open source euh, ouvert et que lui voudrait euh, euh, privatisé euh, jusqu'au bout. Peut-être que
0: Spielberg s'est inspiré
1: lui-même de Mark Zuckerberg <rire> pour, le, pour le rôle. Exactement, <rire> il s'inspire euh, entre eux. Euh, et, et aussi, moi, ce qui, ce qui, tu parlais aussi pas mal de publicité, euh, et je trouve ça assez intéressant, parce que j'ai le sentiment aussi avec la, la, la décroissance qu'il y a un sujet de, de recréer un imaginaire euh, sur ces sujets-là. Et qu'effectivement, euh, actuellement, la publicité nous crée un imaginaire, les influenceurs nous créent un imaginaire qui est euh, consommé, euh, te rend heureux et qu'il y, y a un gros enjeu dans la décroissance, euh, qui est de, de créer ce, ce nouvel euh, imaginaire. Donc je ne sais pas si euh, tu as le sentiment que vous, vous avez cette ambition de vouloir créer un nouvel imaginaire, et, euh, et, et peut-être ce seraient quoi les, les outils euh, pour créer ce, cet imaginaire, de donner envie d'une certaine manière aux personnes à, à rejoindre la décroissance.
0: Alors là, bah, je pense que là, tu as touché vraiment au, au cœur, cœur du sujet, et peut-être même que Vincent te liége. Je l'avais dit, mais en effet, un des, un des, une des bases du mouvement décroissant, c'est aussi le mouvement anti-pub. Donc là, c'est Vincent qui, qui est beaucoup plus expert que moi là-dessus. Mais euh, bon, c'est un mouvement qui avait commencé, je crois, dans, dans les années 2000, un mouvement anti-pub assez fort, etc. Et donc, en effet, c'est une des bases du mouvement décroissant parce qu'en fait, et c'est pour, pour ça que le mot décroissant hérisse autant de moi. Parfois, j'en parle à des, des directeurs d'entreprise. Il y en a certains, par exemple, je le cite parce qu'il est vraiment super sur ces points-là. C'est Fabrice Bonifait, directeur RSE de, euh, de Bouygues. Euh, qui lui vraiment, voilà signe des... on l'a même interviewé pour Alter Capital, qui réfléchit beaucoup à ces enjeux de post-croissance, de décroissance et qui voilà après, euh, beaucoup d'autres sont beaucoup moins ouverts que lui là-dessus mmh. et on voit que ça les hérisse parce qu'en effet, comme tu disais, en fait ils, ils ont été élevés dans une culture un peu consumériste où voilà, euh, on leur a dit voilà il faut produire, consommer, c'est comme ça qu'on est bien, etc et donc un des enjeux, un des axes d'ailleurs un des huit axes d'Alter Capital, c'est recréer un imaginaire positif autour de la décroissance mmh. parce qu'aujourd'hui, en plus que, que, euh, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de termes qui descendent cette idée-là L'idée de Macron, ah, c'est des amis, ceux qui font la décroissance. L'idée de l'écologie punitive. Euh, ce genre d'idée-là, où finalement, c'est quelque chose de négatif. Et nous, au contraire, voilà, on essaye de, de dire que la décroissance, ça passe par. Euh, c'est positif. Et pour ça, comme tu dis, il faut recréer un imaginaire. Il faut gagner une sorte de bataille culturelle. Il mmh, mmh. y a des choses qui se font. Là, je sais qu'il y a Marion Cotillard et Cyril Dion qui ont créé une maison de cinéma sur les films de mmh. l'écologie pour essayer de montrer des facettes positives. Moi, ce qui m'inspire beaucoup, et je, je m'en inspire beaucoup dans mes postes, et même dans, euh, sur, oui, sur Alter Capité, on le fait un peu, c'est les films, par exemple, studio Ghibli. Euh, euh, des films de Miyazaki quand on regarde par exemple dans les Disney euh, quel peut être le rôle euh, des personnages principaux et notamment des femmes euh, qui peuvent être des princesses qui veulent finalement rencontrer le prince charmant pour avoir un beau château tout ça. ça évidemment ils ont évolué aujourd'hui hein, mais je veux dire pendant longtemps c'était ça euh, c'est une certaine image de la réussite, c'est une certaine image aussi de la femme et alors que quand tu regardes des films euh, voilà, moi, mon ami préféré c'est euh, euh, Nausicaa de, de la vallée du vent euh, où c'est une, une jeune princesse euh, qui, est, qui est elle très proche de la nature euh, et finalement en fait c'est un monde euh, c'est un monde un peu dystopique où finalement la civilisation industrielle a mené un effondrement complet où en fait la terre est peuplée maintenant de zones toxiques qui sont habités surtout par des insectes, notamment les homous, qui sont des sortes de, de, gros, de gros cloportes. Euh, voilà. Et les humains sont, eux, dans des petits endroits, etc. Et cette Nausicaa-là, du coup, euh, c'est la princesse de la vallée du vent, qui est un valet qui est resté un petit peu, on va dire, peut-être d'amis, va dire, en tout cas qui est resté proche de la nature. Et elle essaie justement de recréer ce lien avec la nature. Et là, c'est un autre récit de qu'est-ce que c'est l'accomplissement, un autre récit de qu'est-ce que c'est... Et ça, ça nous intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, on aimerait bien lancer l'année prochaine, on en reparlera peut-être à la rentrée un groupe de réflexion et donc euh, sur ces questions-là, de comment communiquer positivement dans la décroissance mmh. pour donner envie qu'il y ait le récit, et non parce qu'il y a des récits qui sont désirables. Et là, on voit aujourd'hui, par exemple, la, la semaine de 4 jours qui est en train de se démocratiser, ça peut être ça aussi. Est-ce que les gens, forcément, ils ont envie d'aller bosser 60 heures par semaine comme des malades pour toucher tel salaire Est-ce qu'ils ne seraient pas contents, finalement, de bosser 3 ou 4 jours par semaine et d'avoir un ou deux jours par semaine où ils ne sont pas payés euh, et où ils travaillent euh, pour euh, finalement euh, directement des causes qui leur tiennent à cœur, donc l'écologie, etc. Oh oh. Et voilà et encore une fois, quand je dis ça, et ça je l'ai rappelé il y a quelques temps, euh, quand, quand je dis ça de ne pas être payé enfin, quelques jours par semaine, la décroissance n'impactera pas les revenus, des, évidemment, des gens qui ont, qui ont le, le moins. C'est-à-dire les plus modestes etc., eux, ils n'ont pas à décroître. Et on ne demande pas aux pays africains de décroître ni rien. Ce n'est pas eux qui sont concernés par ça. Mm -hmm. Ceux qui sont concernés par ça, c'est les, les gens qui ont trois maisons, c'est ceux qui polluent énormément, qui eux, en fait, dans, sont dans une indécence, qui n'est juste pas possible. Et, mais ça, est-ce que justement, il n'y a pas une difficulté Parce que
1: euh, dans un pays comme la France, avec quand même une, une classe moyenne où euh, on a euh, un, un bilan carbone de 10 tonnes par habitant, est-ce que, justement, il y a quand même un peu euh, cette difficulté de dire à euh, des personnes qui, peut-être, euh, qu'on pourrait considérer de pauvres, qu'ils euh, vont aussi devoir euh, décroître, parce qu'on est quand même euh, loin des... Enfin, euh, on est, on est au-delà des limites euh, planétaires. Et est-ce que là, il n'y a quand même pas non plus la difficulté qui est de dire, bah, effectivement, il y a ce discours de, que ça va d'abord être les personnes très riches
0: qui vont devoir décroître, et c'est elles qui vont devoir faire le un, un gros effort C'est aussi pour l'exemplarité. Ça veut dire que c'est insupportable. Enfin, on va en reparler oui. bientôt, mais c'est sur les annonces du gouvernement d'il y a deux jours, là, mais... Enfin, non, 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 voilà, je t'en prie si tu veux. Ah non, j'allais dire que le gouvernement, il y a deux jours, a lancé un plan de sobriété. Nous, évidemment, comme on s'y est beaucoup intéressé. <rire> et en fait, du coup, bon, l'idée, et là, c'est hyper intéressant parce que bon, c'est à cause de la crise en Ukraine, certes, mais il y a d'autres raisons plus structurelles que ça, qui fait qu'on va avoir moins d'énergie cet hiver. <rire> et du coup, il y a, il y a un enjeu impérieux d'aller vers de la sobriété. Bon, euh, le gouvernement de Macron le, ben, le montre comme quelque chose de ponctuel. Nous, on pense que, évidemment, c'est quelque chose de durable, etc. Et que, voilà, c'est pour ça que la décroissance doit être durable. Mais, en fait, l'idée, c'est du coup, faire de la sobriété. Qu'est-ce qu'a dit le gouvernement de Macron Ils ont dit, les entreprises, bon, bah elles font ce qu'elles veulent, on les touche pas, etc. Donc, bon, tu vois, les éclairages de la nuit, etc., dans la rue, mais ça va continuer. Enfin, on espère qu'il y aura des mesures, mais pour l'instant, il n'y a rien Et, par contre, ils ont dit, les petits gestes. On dit les gens, on baisse la clim. Et ça, quand on parle des petits gestes, on sait que ça va toucher. Quoi. Ça va toucher encore euh, les classes populaires, ceux qui ont le moins, ceux qui ont besoin de la voiture pour aller travailler, etc., qui n'ont pas d'autre choix. Et ceux qui sont en haut de la pyramide, les plus riches, les entreprises, etc., elles ne vont, ne vont rien changer. Et là, on pense que c'est vraiment prendre le bout par le mauvais côté. C'est presque, évidemment, c'est pas ça le but, hein, mais j'ai presque l'impression que c'est une politique pour faire en sorte que les gens n'aiment pas la décroissance. Mmh, mmh, mmh. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec les gilets jaunes sur l'écologie. C'est-à-dire que les gilets jaunes, c'était quoi Enfin, une des raisons, en tout cas, c'est la taxe carbone. Donc la taxe carbone, quand tu fais une taxe carbone sur l'essence, pour tout le monde, quel que soit ton revenu, tu, tu payes autant. Évidemment, c'est les mecs euh, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont besoin de la voiture, qui vont le prendre de plein fouet et qui vont se dire, mais attends, l'écologie, c'est un truc de riche, qui nous tape nous c'est un truc de beau parisien qui nous tape nous etc et il voit pas l'intérêt. C'est mmh, mmh, un truc mmh. qui, qui les fait chier et c'est pour ça que nous on peut, on peut prendre par l'autre côté quoi. C'est pour nous c'est aussi de, de passer par la régulation, par faire en sorte d'interdire la publicité etc euh, et ça doit toucher avant tout les, les gens qui sont les, les plus les plus riches.
1: Mais surtout moi, ce qui me ce qui m'a surpris c'est un peu le manque de pragmatisme c'est-à-dire que euh, débrancher ton wifi avant de partir en week-end des choses comme ça. Enfin, à aucun moment, en fait, il y a une sorte de comptabilité de dire, bah, en fait, on consomme tant d'énergie euh, et on va réussir dans tel et tel secteur qui sont eux où on estime là, il y a le plus gros effort et, euh, et il faut mettre le paquet, plutôt que euh, même, je sais pas, supprimer ses, ses, ses mails de sa boîte mail. Euh, où, panier euh... Renéché avait dit ça, je crois. Ouais, oui. C'est un peu moqué d'elle. Ouais. <rire> Mais je trouve qu'il y, y a vraiment un manque, euh, sur des questions très financières, etc., ils vont être très pragmatiques et ils vont devoir euh, bien ficeler tout leur budget, etc., mais là-dessus, à aucun moment, ils vont essayer d'aller voir euh, bah, est-ce qu'il faut mieux euh, effectivement demander euh, au magasin de réduire euh, le chauffage dans leur euh, dans le magasin ou euh, qu'ils suppriment la lumière. Enfin, à aucun moment, en fait, j'ai le sentiment qu'il y ait un raisonnement pragmatique par rapport à ça. Et euh, donc effectivement, moi, je rejoins énormément sur le, le cinéma où je pense qu'il y a un vrai rôle d'arriver à faire des... des, des des films positifs sur ces sujets. Et typiquement, ce n'était pas un film, mais demain, ça avait été, je pense, mmh. un super... Euh, enfin, quelque chose de, de très positif, euh, et de, enfin, qui avait envie de donner, euh, enfin, qui donnait envie de s'engager. Mais effectivement, les, les autres films qui peuvent parler, euh, entre guillemets, de décroissance, c'est en fait, tout le monde va mourir, parce qu'il y a une vague euh, qui va déferler sur Manhattan, euh, par exemple, avec le jour d'après, et euh, tout le monde meurt, et il n'y a, y a, y a rien de, de vraiment euh, positif. Euh, donc effectivement, je ne sais pas quel type de film on va pouvoir voir euh, émerger de l'initiative de Marion côtière et de Cyril Dion, mais euh, j'espère qu'il y aura des, des choses intéressantes. Euh, on voit aussi, euh, peut-être avec la, mon, la nourriture, euh, la, la capacité en fait, à faire des, euh, euh, des, des, des restaurants euh, qui soient de moins en moins carnés, mais qui soient super bons et qui donnent envie aux gens, enfin euh, même pourquoi pas une fast une, une, du fast-food, mais euh, du qui reste de la, de la nourriture bonne pour la santé. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des gros enjeux par rapport à, à la création de l'imaginaire. Euh, et c'est -ce aussi... Euh, alors, ça, ça m'amène à cette question qui est euh, alter capitale, Ça va être quoi les... Enfin, je comprends que vous avez des axes. Euh, et c'est quoi Qu'est-ce que vous allez vouloir faire C'est quoi les, les... Les déclinaisons, un peu, de ces axes. Des déclinaisons et surtout, euh, qu qu'est-ce qu que vous allez euh, produire ou, ouais. euh, les, je
0: me passe le bah, je... output de, de, de cette association. Alors en fait bon là je, on, pour l'instant on a parlé un peu du corpus théorique et pour nous c'était voilà c'était vraiment le truc principal. On a réfléchi beaucoup beaucoup dessus. On a écrit des fiches sur le site pour montrer un peu c'est quoi notre pensée. Mm -hmm. Après qu'est-ce qu'on fait euh, Alors déjà on fait on a fait des vidéos. Euh, donc euh, voilà. on, a, on voit comment on a fait Vincent Liège <rire> hein, qu'on salue. Euh, on a fait donc Fabrice Bonifait, Delphine Bateau mm -hmm. qui est la, la politique qui pendant euh, la campagne euh, euh, donc c'est la présidente la de génération écologie, voilà, pendant la primaire elle a porté euh, courageusement sa idée de, de décroissance et donc on a fait des vidéos, on a fait des conférences euh, au canot qu'on qui qu salue aussi, qui est, qui est à Stalingrad qui est un pavillon qui aide beaucoup les entreprises de l'ESS, qui est super, donc on a fait des conférences là-bas euh, pour, voilà, pour, euh, en fait l'idée de ces conférences c'est à chaque fois de faire intervenir des gens qui s'intéressent à la décroissance ou à la post-croissance comme on avait fait intervenir par exemple Dominique Médard euh, et finalement ensuite on fait un verre avec les gens il y a beaucoup de gens qui viennent euh, à ces conférences après on va prendre un verre avec les gens et les intervenants pour discuter tranquillement, échanger donc on fait ça, on a aussi commencé à faire un peu des ateliers et de la formation sur la décroissance, des, des petits jeux assez ludiques, euh, je pense par exemple c'est Manon Lavo qui s'en occupe chez nous beaucoup mmh. euh, et Yves Perret mais, euh, au jeu de la monnaie qui est un jeu très ludique, un jeu de cartes qui vient expliquer t'expliquer un peu les différents systèmes monétaires et qui te permet un peu de montrer aussi euh, l'absurdité parfois de c'est un concept euh, euh, néolibéraux. Donc, voilà, donc voilà, je dirais, c'est vidéo, euh, conférences, formation. On est allé aussi à l'université de Gand pour faire une formation voilà, sur, sur la décroissance. Euh, voilà, et là, donc là, ça fait neuf mois qu'on existe. Et l'année prochaine, on va lancer des nouvelles initiatives. Et donc là, je peux, je peux faire aussi un petit appel ici. C'est qu'on mmh. euh, on va commencer une sorte de, si vous voulez, de pôle éditorial où on aimerait bien que les gens puissent participer à la réflexion autour de la décroissance. Donc il suffit de vouloir s'exprimer sur un de no nos sur toutes les formes, ça peut être une forme artistique, ça peut être une tribune, etc. Et nous, ensuite, on veut le relayer voilà, sur, sur notre site. Et aussi, on a un projet qui arrive pour l'année prochaine, je le disais, qui va, d'une certaine manière, l'idée, en fait, c'est de faire des groupes de travail euh, qui réunissent chercheurs, organisations économiques, ONG, etc., sur des enjeux liés à la décroissance. Et ça, on aimerait bien le mettre en place l'année prochaine pour, en fait, d'ici mai prochain, faire une sorte de, de petit forum où on remettrait, euh, donc euh, certains pourront dire que ça ressemble à, à Giverny, mais euh, <rire> voilà, euh, on remettrait des propositions politiques autour de la décroissance, euh, aux politiques qui voudraient bien l'entendre, donc euh, bon, on imagine probablement des gens de la NUPES, mais après évidemment tout le monde, est... voilà, s'il si y a des gens d'En Marche qui veulent venir écouter des choses sur la décroissance euh, et ainsi essayer de, de changer la politique de leur gouvernement, euh, ils sont les bienvenus.
1: Euh, C'est super intéressant, et euh, justement tu, tu disais qu'il y, dis qu y avait des discussions après les, les conférences, euh, et que les gens se retrouvent autour d'un verre etc et généralement c'est comment réagissent les, les personnes que vous rencontrez euh, après un, une conférence sur la décroissance enfin, est-ce qu'ils ont un, il y a un sentiment de rejet ou
0: est-ce que ça, ça les intéresse quelles sont leurs réactions alors pour l'instant et peut-être que c'est un point faible qu'on a et on va essayer de, de l'améliorer mais les gens qui viennent c'est plutôt des gens qui sont déjà assez, euh, qui sont déjà assez ils viennent pas pour rien quoi. ils sont déjà assez convaincus de ces enjeux là mmh. Ce que j'ai vu plutôt parfois, c'était des invectives de l'autre côté. Ça veut dire quelqu'un pose une question en disant, euh, oui, euh, j'étais à Change Now avant, c'est que du greenwashing, c'est cool d'entendre ça, etc. Donc souvent les gens, ils sont, plutôt, euh, ils, non, ils sont plutôt positifs sur la décroissance, ils sont assez convaincus. Et ensuite, avec le verre, on en discute après, et c'est hyper intéressant, parce que tu as vraiment tout, tu as des profils. Euh, donc évidemment, tu as, as des jeunes un peu comme, comme toi et moi, peut-être mmh. euh, voilà, engagés et tout, euh, qui font leurs études, je ne sais pas, à Tech, etc., qui sont hyper à fond. Et puis, il y a un profil qui revient assez souvent. Euh, et je dois dire, c'est souvent, plus souvent des femmes, d'ailleurs, que, que des hommes. Euh, voilà, type un peu je sais pas, 40, 50 ans en entreprise. Et ils ont eu une sorte de, je ne sais pas, il y a quelques années, c'est de, de, compliqué à expliquer, de, de remise en question très forte mmh. de crise. Et on l'a dit, c'est très dur. C'est-à-dire que toi et moi, on est plutôt jeunes. Donc, bon, depuis quasiment le début de notre vie professionnelle, on est déjà dans ce changement de paradigme. On a très bien compris ces enjeux. Alors que voilà, certains qui, je ne sais pas, bon, ont commencé à bosser dans les années 80 euh, voilà dérégulation à fond etc euh, croissance 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 ces gens là ils ont un logiciel quand même pour sortir de ça et se dire attends et euh, eh ben c'est plus compliqué et on voit pas mal de profils comme ça, donne plutôt espoir quand même parce qu'on voit ces gens là qui disent ben voilà depuis 3-4 ans je m'intéresse à fond à ça, euh, je dis beaucoup par exemple monsieur jean ici ou je dis beaucoup et, les, et voilà et, et en fait as des remises en question très fortes comme ça de gens en interne des entreprises et ça c'est hyper intéressant, franchement c'est hyper intéressant mmh, ok euh, euh...
1: Et d'ailleurs, enfin, on n'est pas revenu là-dessus, mais est-ce que Alter Capital, vous avez votre propre définition de la décroissance Ou pour le coup, euh, vous ne vous attardez pas forcément à sa définition enfin, que vous avez une...
0: enfin, comment, vous allez... comment vous arrivez à définir la décroissance Alors, on la définit dans le sens où, déjà, il faut dire qu'on a, a rejoint un mouvement qu'on qu salue aussi ici, qui s'appelle euh, l'Observatoire de la Décroissance et de la Post-Croissance. Mmh. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est Ça a été euh, créé en avril 2022. 22. Euh, et euh, finalement, en fait, c'est un rassemblement de chercheurs, de militants, etc., autour de la décroissance, ont voulu créer un observatoire. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on le disait avec le mot sobriété, par exemple, c'est des termes euh, qui parfois sont dévoyés. Donc là, la c'est faire un observatoire sérieux avec des chercheurs des militants sur de la décroissance pour essayer voilà, de favoriser les initiatives autour de la décroissance, les recherches, etc. Et donc voilà, nous, si j'ose dire, voilà, on n'est pas des chercheurs, etc., donc on laisse le soin plutôt à ce genre d'organisme auquel on essaie de participer modestement, de définir vraiment, euh, voilà, parce que voilà, moi, c'est aussi peu, comme je suis passé par, par l'ENS, etc., pour faire un peu de l'histoire de l'Iran, j'ai beaucoup apprécié. Et surtout, j'ai un grand respect pour les chercheurs et pour le fait que c'est eux qu'on qu la connaissance. Mais nous voilà, ce qu'on essaie d'apporter au débat je pense, c'est un peu notre petite euh, touche conceptuelle, mmh. c'est l'idée de décroissance prospère, euh, de dire que euh, la décroissance prospère en gros, qu'est-ce que c'est C'est euh, inventer un système économique qui permette aux humains d'évoluer de manière pérenne dans les lignes planétaires. Et c'est là où on a un désaccord de fond avec les gens qui sont pour la, la croissance. Et nous, on n'est pas euh, un système économique qui permet aux humains d'avoir une croissance durable ou je ne sais pas quoi. Nous, on ne pas ça, on, on s'en fiche complètement. Veut... C'est pour ça qu'en fait, ce n'est même pas la décroissance. On ne vise pas forcément, je veux dire, la, la baisse. Pas ça qu'on vise, juste on s'en fiche de la croissance. Nous, on vise juste un système économique dans lequel les humains pourraient vivre de manière pérenne avec l'anime planétaire. Voilà. Mmh. Et pour ça… Ça nécessite, et ça, ça, tout à l'heure je voulais rebondir sur ce que, disais, ce que tu disais, c'est très intéressant, sur le fait que sur la question justement de la, de, de la sobriété, quand, quand on voit ces les trucs, des petits gestes, ou Macron qui disait à la fin de son interview, oui, on va faire on va cette chasse au gaspillage. Mais c'est pas une chasse au gaspillage qu'il faut faire aujourd'hui, ça, ça montre qu'il y a une, soit une compréhension du sujet euh, très modeste, soit juste qu'il s'en fiche. Mais euh, c'est pas ça l'idée, il faut un changement structurel. Ça veut dire il y a certains secteurs et certaines activités. Où tout simplement, ça a ça, plus sa place aujourd'hui. Ça a plus sa place aujourd'hui. Mmh. Aujourd et du coup, ça, il faut changer. Il faut réorienter. Il y a des choses qui doivent baisser et il y a des choses qui doivent monter. Euh, voilà, en termes de santé dans les territoires, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est évidemment, c'est un endroit où il faut plus de médecins, plus de personnel, etc. Oui, là-dessus. Par contre, il y a d'autres secteurs sur lesquels, voilà, ça suffit, il faut mettre moins d'efforts. Et c'est là, notamment, où on en revient à la question du consumérisme, des faut connecter tout ça. Où il y a certaines choses qu'on produit euh, en extrayant des terres rares en Chine. En en détruisant là-bas l'environnement, en faisant bosser euh, des gens euh, parfois mineurs euh, ou parfois sous la contrainte comme les Ouïghours euh, de manière honteuse. Euh, voilà Une des choses qu'on a beaucoup attaqué, par exemple, c'est Shane. Je ne sais pas si tu connais Shane. Non. Ou Shane, je ne connais pas le... Je ne sais pas comment on dit.
1: Ouais, je... C'est
0: la... une marque peut-être que les... enfin, certains connaîtront, mais c'est une marque de fringues qui est devenue, mais euh, qui maintenant pèse plus que Zara euh, et okay. HM réunis, je crois c'est une marque de freins chinoise qui est en train de tout casser <rire> euh, et qui monte depuis quelques années et en gros c'est quoi le principe le principe c'est en fait euh, c'est des, des t-shirts etc qui coûtent 10 euros donc quasiment rien mm -hmm. qui sont fabriqués dans des conditions sociales déplorables et environnementales en Chine et en fait c'est beaucoup poussé par les influenceurs c'est ça la technique de, de Chine Shane mm -hmm. c'est que en fait donc sur les réseaux sociaux les influenceurs vont dire regardez ma nouvelle euh, ma nouvelle robe ou un gars va dire regardez ma nouvelle chemise Shane euh, etc et les gens peuvent en direct acheter euh... acheter et là on voit Instagram a proposé bon, ils l'ont pas fait que pour Shane pour d'autres aussi mais maintenant ils proposent que tu puisses acheter directement en MP Instagram ça là on voit quand même le lien avec le consumérisme enfin, je veux dire, en deux secondes bam as acheté donc si tu vois ton influenceuse que tu respectes beaucoup et tout hop elle est super belle avec la t-shirt hop tu vas acheter le t-shirt et ça du coup c'est des trucs qui sont comment dire c'est des trucs qui sont faits dans des situations du coup déplorables en plus qui sont pas solides du tout et c'est fait pour ça c'est fait parce qu'en fait ça, ça tient pendant quelques jours et après en as un nouveau les modes changent mmh. tout le temps et ça c'est un truc voilà typiquement sur la mode euh, je sais pas moi, au XVIIIe siècle, une mode, ça durait duré 50 ans. Et plus récemment, euh, quand tu regardes par exemple, euh, je ne sais pas si vous connaissez La, la guerre des boutons, le, mm -hmm. le vieux film, où tu vois que les gamins dans les campagnes, ils se font engueuler si jamais, enfin à ce moment-là, <rire> si jamais ils cassent un bouton, je peux te dire qu'ils voilà, vont aller le recoudre, etc. Ils ne vont pas aller chez Shine racheter un truc. Nous, on est un peu dans cet esprit-là, qu'il voilà, ne faut pas changer de mode tous les trois jours, racheter quelque chose tout le temps. On pense qu'il voilà, faut prendre plus de temps long. Et tout ce qui est mode comme ça pour des enjeux consuméristes, pour pouvoir vendre de nouveau à la saison hiver, la saison je ne sais pas quoi, ça suffit. Quoi. Il faut retrouver le temps long.
1: Mais il y a aussi la... enfin, arriver à basculer en fait euh, euh, ce qu'on entend par euh, prospérité. Ou peut-être que les personnes qui vont acheter ces vêtements-là, pour eux la prospérité c'est pouvoir euh, bah, justement s'acheter ces vêtements, pouvoir changer, suivre la mode, etc. Et en fait essayer de, bah, de changer... Euh... Le, la matrice de lecture en disant la prospérité, c'est autre chose. C'est voilà. euh, vivre dans un, un endroit où euh, on, euh, on se sent, on sent bien, respectueux de l'environnement. Euh, euh, aussi, socialement, il bah, y, y, y a du lien social. et euh, est pas... non, mais je, je, je vois bien. Euh, Est-ce que... Euh, on, je ne sais pas si on, on, a, on a abordé tous les sujets. On va, on va peut-être arriver à, à la fin de notre discussion. Est-ce qu'il y a un sujet euh, sur lequel tu aurais peut-être aimé revenir euh, qu'on n'aurait peut-être pas abordé ou
0: euh... Euh, Je réfléchis. Alors, on a parlé de comptabilité, qui est une de nos grosses lubies. Euh, on a parlé de le consumérisme. Euh, un thème intéressant. Bah, mmh. Je pense qu'un des gros thèmes intéressants pour la décroissance et l'écologie en général, on a déjà beaucoup parlé là, mais c'est vraiment, et nous, c'est vraiment une, de nos, une des choses qu'on essaie de réfléchir très fortement. Mmh. C'est comment on fait, en particulier, pour que la décroissance soit désirable euh, par les, cla par, euh, les classes, c'est un peu marxiste comme, comme terme, <rire> mais en tout cas par les ménages les plus modestes. Mmh. C'est vraiment ça. Euh, c'est comment ça peut être. Et là, je vais donner un exemple, c'est l'exemple de la nourriture. On en parlait tout à l'heure un petit peu, tu vois, l'idée mmh. d'avoir une meilleure nourriture, tout ça. Bon. En fait, il faut dire, bon, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais au début du 20 XXe siècle, au euh, début du 20 20e siècle en France, le budget de nourriture, mmh. je ne sais plus combien, mais. Ça être quelque chose comme 20%, même, ouais, même plus. Même ouais. plus ouais. Euh, en tout cas, c'était élevé. élevé. et Une des choses, pendant l'étranger glorieuse qu'on a, qu a vu, c'est que ce, ce budget a beaucoup baissé. Maintenant, je crois que c'est 10%, je ne sais plus. C'est très bien. Voilà Mais les gens payent beaucoup moins qu'avant pour la nourriture. Euh, et ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que imaginons voilà, qu'on veuille passer à plus de permaculture, euh, qu'on veut passer à quelque chose de moins carné. Euh, etc. Ça veut dire qu'il faudrait plus de gens dans les... pour aller bosser finalement dans les dans les champs mmh. euh, et que voilà et que for... forcément en plus si on veut bien les rémunérer parce qu'on connaît aujourd'hui les... les qualités de la rémunération de ces gens-là qui font un travail pourtant euh, plus que crucial, euh, bah, il faudrait monter leur rémunération, il y en aurait plus. Donc in fine qu'est-ce que ça veut dire manger de la meilleure nourriture Ça veut dire payer plus cher, Pire payer plus cher. Euh, et notamment par exemple sur la viande, par exemple sur la viande, nous on n'est pas forcément, il faut plus manger de viande du tout. On est par, par contre, il faut réduire largement euh, sa consommation de viande. Et ça, une des choses qui peut le permettre de le rendre désirable, c'est de dire, bon, bah, au lieu de manger tes steaks industriels euh, dégoûtants tous les jours, tu vas manger peut-être une fois, deux fois par semaine de la viande, mais ce sera vraiment de la bonne viande, locale, etc. Et ça, c'est un switch qu'il qu faut faire il faut essayer de réfléchir à ça. C'est comment on fait et en même temps, on le comprend. Tu vois, pour, pour des gens qui ont qu on peu d'argent, voilà, on, il y a des discussions aujourd'hui. En ce moment, il y a la loi pouvoir d'achat qui est en train d'être votée euh, à l'Assemblée. Là, on le voit, c'est quelque chose d'assez effrayant parce que tu as les députés de la NUPES qui disent il faut une augmentation du SMIC pour que les gens puissent vivre de leur salaire, alors que de l'autre côté, tu as En Marche, etc., qui nous parle de primes, enfin, du coup, qui laisse encore ça à la discrétion des patrons, enfin, c'est une mmh. vision complètement... et donc, dans tous les cas, pour dire que même dans un truc de décroissance, il faudrait monter le SMIC pour que les gens, en fait, simplement, demander aux ménages les plus modestes de mieux se nourrir, etc., ce n'est pas possible avec la rémunération actuelle. Donc, ça voudrait dire monter le SMIC, ou est-ce que ça voudrait dire, je crois que c'est peut-être Jadot qu'on avait parlé, de, de faire une sorte de carte alimentaire bio, j'en sais oh, rien, bien. où les gens auraient de l'argent à dépenser là-dessus. Et en plus, du coup, ça aurait, ça aurait quelque chose de, de, de vertueux pour l'écosystème local. Ou voilà, le, le gars local qui, qui ferait euh, sa permaculture, ou le mec qui, qui ferait euh, je sais pas des, des, euh, de la viande de très bonne qualité, bah, il pourrait euh, compter sur euh, des gens qui pourraient lui acheter de manière locale des produits de bonne qualité. et voilà, Mais c'est une vraie question. Voilà. C'est comment, comment les gens euh, se remettent à dépenser une plus grande partie de leur budget vers la nourriture. Euh, voilà. Et là, on retouche encore à la question de la publicité de est-ce qu'il ne faudrait pas baisser un certain nombre d'achats qui est, est peut-être moins important que la nourriture
1: Oui, et je pense que aussi dans la nourriture, y a, dans la nourriture que tu achètes, il y a aussi quelque chose euh, qu'avant on n'achetait pas il euh, y a une centaine d'années. C'est tout le marketing, toute la logistique, euh, toute la distribution de la nourriture qui coûte, un certain, qui coûte de l'argent et que tu vas payer euh, in fine dans le produit, fin, dans le produit final. Il euh, y a l'exemple des, des œufs que tu vas acheter je sais pas, à 2 euros les 6 œufs alors que un œuf euh, en batterie ça coûte 3 4 centimes quoi enfin la... ce que va récupérer si tu allé euh, chez un agriculteur qui fait des après je dis pas qu'il faut prendre des œufs en batterie hein. mais euh, c'est juste pour euh, voir en le la, 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 la différence entre euh, ce que euh, coûte le produit ou ce que va vendre... enfin, comment on va vendre le combien on va vendre l'agriculteur le... le produit et euh, à la fin de toute la, toute la chaîne euh, d'approvisionnement euh, le consommateur va payer et, euh, et je pense qu'effectivement il y a la il y a le besoin de raccourcir les cycles logistiques, les, enfin de, de revenir à des euh, à l'achat local de, de produits locaux. Euh, et après, sur, pour revenir sur, après je pense que c'est un débat qui est, qui, est, qui est pas simple. Mais sur le, le sujet, par exemple de l'augmentation du salaire, mmh. euh, est-ce que quand même après bon, la, la monnaie c'est une convention et en fait on pourrait Enfin, on pourrait dire que finalement, le salaire, on va l'augmenter, l'augmenter, mais tout devient plus cher. C'est euh, l'inflation. L'inflation, exactement. Et donc, euh, pro, en termes de proportion, ça, ça revient à la même chose. Euh, mais est-ce que quand même, c'est pas lié à une problématique qui est, qui est encore plus forte, qui est de celle, bah, comment j'alloue euh, mon, mon argent et, euh, et qui est finalement, euh, au lieu de, de pousser à se dire, bah, je vais payer des abonnements euh, pour tel et tel service euh, de divertissement ou euh, je vais partir... Euh, à l'autre bout du monde pour aller voyager, euh, qui est bah, de revenir aux fondamentaux, qui est de dire bah en fait il me faut euh, un toit sur lequel, enfin euh, avec lequel vivre euh, et de la nourriture. Et euh, est-ce qu'il y enfin ça c'est qui est beaucoup plus compliqué et en plus comme message qui peut être aussi infantilisant
0: donc euh, qui est dans lequel il faut pas tomber. Bah alors là dessus là, euh, je pense que dans tous les cas les, les gens aujourd'hui qui ont qu on... Qui, ont des, qui sont au SMIC, en tout cas, qui ont les, les revenus les plus modestes, on ne peut pas leur demander de faire ce genre de choix. Et là, c'est un peu la question, peut-être que je m'exprime mmh. plus à titre personnel encore une fois que, <coughs> que pour l'assaut, mais euh, c'est la question de la répartition des richesses. Mmh. Ça veut dire on va ne on peut pas demander aux gens qui ont le moins aujourd'hui de commencer à se dire bon, bah, alors il faudra se prouver de Netflix, tu comprends, parce que. Non, aujourd'hui, c'est une question de répartition de la richesse. Ça, c'est François Ruffin qui en parle beaucoup en ce moment à l'Assemblée mmh. sur le pouvoir d'achat. C'est de dire que bon, euh, les dividendes euh, d'entreprises françaises en 2021, c'est un record, je crois, 173 milliards, c'est énorme. Et c'est de la répartition de la richesse. Et là, on en vient un peu, encore une fois, un peu à l'idée marxiste, hein, mais euh, de euh, comment ça se fait que quand une entreprise gagne autant d'argent, puisse y avoir des dividendes de malades, une augmentation, je crois que c'est plus de 50% pour euh, le patron de Total l'année dernière, ce genre d'augmentation, alors que, que les, les mecs quand même qui par leur travail on menait à ce, ça, donc les, voilà, les gens dans l'entreprise, etc., qui c'est quand même eux qui ont produit cette valeur, et on leur donne une toute petite partie de la valeur. Et je sais pas s'il si faudrait réguler, enfin, si je sais, je pense qu'il faudrait réguler <rire> là-dessus. Par exemple, typiquement, moi, quand, quand je vois une entreprise qui euh, fait des bénéfices de plusieurs milliards et qui à côté va licencier plein de gens euh, ou va pas augmenter les salaires, tu te dis c'est pas possible. Quoi. <rire> on demande pas forcément un régime communiste <rire> dans l'entreprise, mais au moins que ce que, que la, la question de la valeur soit soit interrogée de manière beaucoup beaucoup plus claire. <rire> ça, c'est pas possible. Je pense que quand on sera arrivé à un système où la valeur sera bien mieux répartie, ou peut-être qu'il y aura une limitation des salaires, ça c'est Piketty, tout ça, j'en sais rien, de 1 à 10, de 1 à 8, de 1 à 5 mmh. dans l'entreprise, quand on sera arrivé à ce niveau-là et que les gens n'ont plus l'impression d'être finalement des petites fourmis, mmh. alors que pour l'instant certains se, se, se gavent en haut et se vautrent dans des... Euh... Et ben je pense que là, on pourra leur parler des de... à, dans Netflix, mais, mais il y a cette question de la répartition de la richesse de mmh. base qui je pose un, un, un vrai problème. Oui. Mmh. Et... Et par exemple, pour donner un exemple, c'est encore Ruffin qui a raconté ça à l'Assemblée, mais euh, euh, les, les ventes de super yachts, donc les super yachts, c'est des bateaux de plus de 50 mètres, ouais. ont explosé en 2021. Je ne sais plus combien c'est, mais il y, y a une explosion de ces, cette demande. Les voyages dans l'espace, ce genre de choses. Quand, quand les gens voient ce genre de comportement, ça va être très compliqué de leur demander de se serrer la ceinture. Mmh, mmh,
1: mmh. Non, mais je comprends. Je comprends. Donc
0: c'est le premier truc à faire, c'est ça, c'est mieux répartir les, la valeur.
1: Ouais. Et, euh, non, mais très bien. Est-ce que tu avais peut-être un autre sujet qu'on n'a peut-être pas abordé et, euh... Ou tu penses qu'on a fait le tour
0: Moi ouais, Je pense qu'on a, on a dit, on a dit on a, beaucoup de choses. Okay. Hein. Et, euh,
1: et dans, dans ce cas-là, comme, euh, comme dernière question, est-ce que tu aurais des conseils d'ouvrages enfin, Je sais que tu as parlé pas mal de films, euh, mais d'ouvrages qui, toi, t'ont particulièrement aidé dans ta réflexion. Euh, donc, ça peut être euh, euh,
0: ouais. des films, un théâtre alors, bon, alors, je redis redire encore une fois, mais les gens qui me suivent mm -hmm. un peu savent, mais bon, Mizaki, Miyazaki, Miyazaki, et Studio Ghibli... Euh, ensuite, euh, je pense que pour, pour bien comprendre ce que je racontais, parce que sur la comptabilité, je sais que c'est un sujet très technique. Mmh. Donc voilà, on parfois on veut, je suis mal à en parler parfois à des endroits. Et bon, c'est un sujet qui, tu parles de comptabilité, je dis oh, putain, euh, ça va être chiant, etc. Mais c'est quand même, comme je le disais, c'est un sujet très politique et tout. Et donc je peux conseiller le livre euh, euh, Révolution comptable, D qui a été écrit par euh, Jacques Richard et mmh. Alexandre Rambeau. Euh, Jacques Richard. Euh, voilà, qui était à l'origine de l'idée, il me semble, et Alexandre Rambaud qui était son élève et qui aujourd'hui euh, porte la chaire comptabilité écologique. donc ça C'est un ouvrage très intéressant à lire. Euh, ensuite, on peut peut-être euh, euh, voilà, euh, proposer l'ouvrage euh, « Vivre sans euh, » de Frédéric Lordon, mmh. qui est très intéressant sur les enjeux voilà, de, de marxisme, euh, de répartition de la richesse, de qu'est-ce que c'est le rôle d'une institution. Et puis, ça, je pense que c'est un livre intéressant parce que ça... Ça touche beaucoup de débats. Il y, a un, il y a un gros débat, je pense, parmi les écolos, etc., ou même les décroissants, qui est... Euh, enfin, qui est un débat, je veux dire, mais en, entre, par exemple, ceux qui sont plus dans... Bah, il faut vraiment retourner à, à, à l'idée de village, etc., ouais. vivre... Euh, voilà, c'est un peu la ZAD, c'est inventer une nouvelle manière de vivre, ce qui est quelque chose de super. Ouais. Et donc, certains euh, vont refuser, par exemple, l'idée qu'il y a un État un peu central, sortir de cette idée de centralisation de l'État, etc. Et donc, c'est des questions comme ça. C'est quel type d'institution il nous faut Parce qu'évidemment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais voilà ça c'est un ouvrage très bien aussi euh, et après comme autre chose euh, euh, non je pense que c'est pas mal pour commencer mmh. mais c'est
1: intéressant sur la l'organisation de la société etc moi j'ai quand même le sentiment qu'avec la décroissance il y a aussi une, une, un énorme enjeu de décentraliser euh, le pouvoir euh, et qui de voilà de Enfin, t as, t as différentes manières de, de, de décentraliser, mais qui a un gros enjeu d'arriver à, à ce que ça soit bah, justement beaucoup plus
0: local et décentralisé. Je sais pas si tu rejoins cette idée ou... Euh... Ouais, ma, plutôt ma position, c'est un peu ce que, tu, ce que tu dis. Ça veut dire, je pense qu'il faut quand même un, un état central pour certaines choses, mmh. euh, pour les questions un peu régaliennes, pour les questions, par exemple, de, de l'armée, parce que je pense que malheureusement, c'est triste, mais dans le monde dans lequel on va, il va y avoir un problème, notamment à cause de la... Euh, le fait que les ressources vont se raréfier il va y avoir je pense des blocs, il va y avoir des tensions il va y avoir mmh. des affrontements donc euh, ça je pense qu'il faut le garder en tête par contre comme tu dis, en fait, là où il faut énormément décentraliser sur les questions de nourriture sur les questions économiques, sur les questions de santé où là il faut que ce soit géré à un niveau beaucoup, beaucoup, plus, local. Mmh, mmh, mmh. beaucoup plus local mais je pense pas que l'état central va disparaître complètement parce que sur certains sujets, ça peut être intéressant. Et là, je pense à quelques bouquins euh, à lire en plus. Il y en a un qui, qui va sortir à la rentrée, ouais. et qui apparemment est vraiment euh, très intéressant. Et donc, Il a été écrit par Timothée Parrick, qui est oui. vraiment un des, des chercheurs euh, euh, sur la décroissance, qui s'appelle, euh, je crois, euh, Ralentir ou Périr, et qui va sortir à la rentrée, qui est très bien. Puis après, vous connaissez bien les, les ouvrages, par exemple, de Jean-Coville ici, BD, euh, qui est aussi hyper intéressant pour comprendre cette question de, de finitude des ressources. Et je pense que c'est quelque chose d'assez puissant, même si vous avez des gens à convaincre autour de vous sur l'élection de décroissance, parce que si vous arrivez avec des discours type euh, mmh. Aurélien Barrault, ou, euh, ou les amis de la Terre, ou genre des, voilà, des gens un peu militants, certains directement vont se braquer. Mmh. Ils vont avoir un prix, vont dire, ah bah eux, disons, euh, c'est des ayatollahs, de l'écologie, je sais pas. Alors que Jean-Croix ici vous dit, voilà, polytechnicien, ingénieur, qui, je pense, on en parler non à lui, mais en tout cas, je pense pas qu'il s'exprime comme un zadiste, ou... et qui dit en fait, sans idéologie, qui dit juste.. Euh, euh, encore une fois quand je dis sans idéologie moi je pense pas qu'être écolo radical c'est une idéologie je pense que c'est être vraiment euh, lucide <rire> sur ce qui se passe mais en tout cas les, les gens qui pensent que l'écologie c'est l'idéologie ils verront Je jeu ici quelqu'un d'assez voilà qui a une analyse assez froide de la situation d'ingénieur qui dit voilà il y a moins de ressources et à un moment dont je me souviendrai qui était vraiment intéressant et là justement je crois qu'il avait parlé de décroissance pour revenir à ce que tu disais ouais. c il était passé sur BFM et tu as du coup le, le de BFM Business en plus. Et tu le présentateur de BFM Business qui lui dit voilà, monsieur Jean Covici, qu'est-ce qu'on va faire Il y a moins d'électricité, moins d'énergie, qu'est-ce qu'on va faire Et donc, euh, il <rire> <rire> lui dit bon, Jean Covici dit nucléaire, c'est important, tout ça. Et, euh, et, et en gros, le présentateur dit oui, mais l'année prochaine, ce sera bon. Et Jean Covici dit non, il dit sur, sur du long terme, on va devoir décroître en termes de production d'énergie. Et là, euh, j'ai vu le le, le le mec de BM Business se, se liquéfier devant jean commission Vraiment. Et là, C'était rigolo. Il commence à faire mais Monsieur Jean-Copieci, est-ce qu'on peut mettre des plein plein de, de centrales nucléaires partout pour être sûr d'avoir le même niveau Comment on va faire Et Jean-Copieci, qui pourtant, je crois que c'est pas qu'il n'est pas contre le nucléaire, hein, mais il a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut penser à comment on va faire pour avoir une décroissance, une décrue, euh, Voilà, en réallouant certaines. Voilà. c'est. On peut pas rester dans ce rêve de, de croissance éternelle. Ou voyais Macron, dans son discours il y a, il y a quelques mois, qui parlait d'aller dans les fonds marins. Enfin bon. Donc oui, on peut toujours rêver d'aller creuser au fond des fonds marins, ou même aller creuser sur la lune pour essayer de, de choper les dernières ressources. Mais bon, quand même, n'est pas très sérieux. Quoi.
1: Et, comme, euh, et comme dernière question, est-ce que tu, tu sais, enfin, qui aimerais-tu voir euh, euh, dans ce podcast ou euh, que, que tu aimerais euh, euh, mettre en lumière euh, dans ce podcast?
0: Alors ça n'a pas été fait. Je pense que Timothée, euh, mm. Timothée Paris, je pense que ce sera une très bonne idée. C'est dans les tuyaux ouais, pour, ça, septembre. Bah voilà tu dit, pour septembre. voilà, exactement ce que dire pour septembre. Timothée Paris, tu, ah, tu l'as déjà dit bah,
1: euh, En fait, je, on, a, on, a, on, a, on a parlé avec eux, enfin avec lui, et, euh, et en fait, il vient rarement en France, mais il vient en septembre, et probablement pour la promotion sur niveau C'est ça, ouais. Donc, il bah, est... nous on va faire une
0: conférence aussi. Je propose pour, pour le dire avec. Ah, le bah, avec euh, voilà. donc ça sera
1: ça sera quand Enfin, vous avez déjà une idée de Ouais, c'est mi-septembre. Mi-septembre. On okay. n'est pas
0: encore calé comment sur la date parce qu'on va la faire avec quelqu'un d'autre que je te conseille aussi pour le, ouais. le podcast qui s'appelle Céline Marty et qui euh, donc elle intervient pas mal dans Welcome to Changel et tout et elle a écrit un ouvrage très intéressant alors le nom je sais je l'ai lu mais je me sais plus du titre exact uh -huh. mais en tout cas c'est sur les questions de travailler moins justement d'un travail qui serait loin de cette aliénation un peu euh, capitaliste etc et ça c'est assez intéressant donc okay. Céline Marty ça peut être très intéressant pour parler d'ailleurs d'un des axes altercapita je ne sais plus c'est Pierre-Yves qui, qui avait écrit cet axe, mais en tout cas <rire> c'est euh, voilà, sur l'idée que, que le travail ça doit être quelque chose euh, de positif et sortir d'une vision productiviste voilà c'est ça que je cherchais. sortir d'une vision productiviste euh, du mm -hmm. travail, donc mm -hmm. c'est une marty je pense que ça peut être euh, un, aussi quelqu'un de top à... et puis voilà, bien sûr, quelqu'un que je te conseille c'est Alexandre Rimbaud, mm -hmm. euh, voilà qui est, qui est hyper intéressant
1: bah, Gabriel, euh, merci beaucoup et à très bientôt ah, merci à toi Vous étiez chez Think The Growth. Pensez la décroissance. Le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes et laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts et surtout, surtout, à en parler autour de vous. Enfin, rendez-vous sur LinkedIn et Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours. A bientôt